0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec de Amélie nessa quinta-feira para mais uma noite de aprendizado e de busca dentro da nossa intimidade daquilo que necessitamos. Lembramos que os nossos estudos são transmitidos também através da internet pela Rede Amigo Espírita no canal 1 e também na Rede Amigo Espírita Internacional. Estamos transmitindo também pelo nosso canal Gênese, também no YouTube, e também através da rádio Brasil Espírita de Maceió. Então, a gente dá boas-vindas a todos presencialmente, e também os nossos companheiros web. Durante o estudo, eu fico aqui, intermediando as pessoas que nos acompanham de casa, o expositor da noite, e a gente gosta sempre de lembrar que são todos convidados a participarem do estudo. Só peço a paciência de levar o microfone para as pessoas que nos acompanham de casa poderem captar também o que está sendo dito aqui no salão. Então, para a gente iniciar, eu peço gentilmente para que desliguem ou coloquem os celulares no modo silencioso, para a gente não ter nenhum tipo de interrupção durante o estudo. E vamos nos preparar, nos elevar, através da nossa prece inicial, pedindo mais uma vez. Agradecendo primeiro a oportunidade do estudo e pedindo a espiritualidade aqui da casa, a intuição, o preparo, que consigamos absorver tudo aquilo que seja necessário. Pedimos a intuição também ao expositor da noite para que consiga passar todo o conhecimento, todo o conteúdo da melhor forma possível para o nosso entendimento pedir também dentro da nossa intimidade para tudo aquilo que tem que ser trabalhado, seja dinamizado, seja apreciado que nos fortalecemos dentro do nosso amor próprio para conseguirmos amar o nosso próximo e fazer uma corrente de bem de que tantos necessitamos Agradecemos também por este momento encarnatório de estarmos aqui nessa proposta de amor e de esperança dentro do nosso contexto de transição, desse entendimento do nosso papel e trabalharmos essa resignação, essa paciência com esse momento tão turbulento, mas necessário para a nossa evolução. Que assim seja. Então, todas as quintas-feiras aqui na FEAC a gente tem um estudo com o livro dos Espíritos. Hoje nós vamos trabalhar as questões 387 a 391. O tema é Encontros, Reencontros e Desencontros. E quem vai conduzir o estudo é o Carlos Alberto. Bom estudo a todos.
1: Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Que bom, estamos de volta, estou vendo que as carinhas aí estão animadas, o pessoal está empolgado, depois de um feriado em que descansaram bastante, leram, refletiram, brincaram, não é? aproveitaram para colocar as coisas em dia, então nós já estamos prontos para recomeçar a nossa tarefa do ano, porque dizem que aqui no Brasil tudo começa depois deste feriado, né? Para nós, começa no final de dezembro. Né? Mas, de vez em quando, é legítimo a gente dar uma parada. Nós abraçamos a todos os nossos web amigos que estão em casa ou em trânsito, acompanhando do, do celular, do computador, do tablet. Através da, dos nossos canais Rede Amigo Espírita, crescendo cada vez mais, agora com a rede internacional do espiritismo, o nosso filhinho pródigo, não é? pequenininho, cheio de desejos, de vontades, de sonhos, o nosso canal Gênese do YouTube, devagarzinho a gente está crescendo. Por isso que a sua participação, compartilhamento, inscrição, é muito valioso para ajudar no nosso empreendimento. Então, nesse momento, essa transmissão, ela atinge milhares de pessoas. Então, quanto mais a gente compartilhar, a gente vai aumentando a participação, fortalecendo essa corrente do bem. Então, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Nós é, já retomamos ontem com a transmissão da noite, com as Cartas de Paulo, e amanhã teremos, aí, teremos o, a transmissão do Gênesis, a Cinco... Chico Live é tanto, tantos programas, né? às 5 horas da tarde, e no sábado, oito e meia, com Apocalipse. Lembrando que o estudo Apocalipse é feito aqui na casa, na FEAC, vocês todos estão convidados, às 8 e 30 da manhã. Pois bem, o nosso tema hoje, dando prosseguimento às questões do livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, livro que foi publicado em 18 de abril de 1857, nós estamos na segunda parte, capítulo sétimo, tópico simpatias e antipatias terrenas. Vamos trabalhar, então, dando sequência a esse processo. Dessas relações, das reencarnações, dos laços, compromissos espirituais de cada um. Esperamos que o estudo seja valioso. Mas nós vamos iniciar a nossa noite trazendo Jesus como a referência da nossa evolução planetária. O mestre, o amigo, o Messias, aquele que vem nos auxiliar. Então nós vamos relembrar uma passagem que está descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 6 Sermão da Montanha. É uma narrativa que tem uma característica própria do, do autor e ela foi escolhida nesta noite. E ela nos chama muita atenção porque Jesus desce, para num lugar plano e em torno dele, os seus discípulos e uma grande multidão. E povo de, da Judéia, de Jerusalém, da costa do marítimo de Tiro, de Sidon, que eram aqueles que se aproximaram para ouvir Jesus e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e todos e eram curados. Então, essa cena é marcante porque ela tem tudo a ver com o nosso projeto de estudar o Espiritismo. Porque Jesus se apresenta como o amor que está sempre aguardando, de sorte que a gente possa se movimentar em torno dele, Apres apresentando, portanto, oportunidades, e nós, Estamos, como agora, nos movimentando em busca de. Estamos querendo ouvir, ouvir a voz do pastor, ouvir a consciência, o Cristo interno, abrir a sensibilidade. E cada um de nós apresentamos nesse contexto, no sentido de ouvir para aprender porque você pode ouvir e o som não repercutir. Para que você ouça, sendo bem-aventurado como aquele que tem ouvidos de ouvir, é uma frase do Evangelho. Bem-aventurados que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Está dizendo sobre a importância de trabalhar para ampliar a consciência. E você vai ampliar a consciência aumentando a sua capacidade de ver. E, para isso, você tem que preparar a visão. Primeiro, querer ver. Depois, criar mecanismos suficientes para clarificar, para entender melhor o objeto a proposta, a pessoa que está à sua frente. Então, a luz tem a função de favorecer para que nós identifiquemos a paisagem, as coisas, as pessoas. Você pode estar diante de uma bela praia, você fica admirando o dia inteiro. Quando chega no entardecer, vem o pôr do sol... Depois que o sol se esconde, a paisagem, a praia, o mar, vai estar lá do mesmo jeitinho, mas a gente não vai ver, porque vai faltar luz. Então, o papel da luz é intermediar, favorecendo para que a gente consiga identificar. Olha que interessante. E Jesus se autoproclamou a luz, a luz do mundo. Então, durante um tempo, a gente buscou essa luz, quando nos interessava, seja para curar, seja para tratar enfermidades, obsessões, porque aqui está falando de espíritos imundos. Espíritos imundos, na verdade, é uma tradução que foi ajustada no tempo, imundos no sentido de imperfeitos. Então, nós temos imperfeições dentro da gente, no convívio com o semelhante, ele apresenta as suas imperfeições, e quando nos relacionamos com os espíritos, que é uma relação cotidiana, intensa, perene, os Espíritos se apresentam em imperfeições. E essas imperfeições também repercutem nesta relação deles para conosco, como a nossa para com eles. É via de mão dupla. Então, um processo de obsessão, na verdade, é uma enfermidade, que pode ser uma auto-obsessão, uma obsessão no sentido do indivíduo se auto-obsediar, ele se auto flagela sob o ponto de vista do psiquismo. Ele cria doenças para ele mesmo. Como existem doenças espirituais que vêm de fora para dentro, por influência. Influência que vem de lá para cá. Mas vocês sabem que nós também podemos influenciar negativamente os espíritos? Então existe uma obsessão também que parte daqui para lá. Então, a obsessão, na verdade, é a manifestação exacerbada da imperfeição do indivíduo encarnado ou desencarnado. Okay? Então, é... o interessante porque, quando se... há um movimento em busca da cura, da terapêutica, da medicação, a resposta ela é pronta. Ela está sempre disposta à mesa. Foi ele quem, quem disse, pedi e obtereis. Só que a gente ainda somos muito infantis nessa busca. E também queremos que sejam atendidos os nossos interesses humanos, materiais. Seremos atendidos? Seremos. Busca, manipula que a sua mente é co-criadora. Você é capaz de. Você é capaz de sacudir o mundo, como afirma o poeta. Só tentar. Tente outra vez que você sacode. Continuei a estrofe que a Bárbara falou assim: eu acho que é essa. É sim. É do Raul. Você é capaz de sacudir o mundo. Mas qual que é o ingrediente aqui interessante para nós? é que a gente não só procure para que ele nos atenda nas questões do interesse pessoal imediatista humano. Aí o texto vai dizer assim, e toda a multidão procurava tocar-lhe. No primeiro momento, a multidão se aproximou para ouvir ser curada. No segundo momento, a multidão procurava para tocar Quer dizer, já é um movimento de mais proximidade. E o toque representa a sensibilidade, os sentidos, do tato. Mas o toque pode representar também visão, audição. Porque a mão, se você toca, a mão tem cinco dedos, normalmente. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Os cinco pães aqui são os cinco sentidos. Por que, que a multidão, ou por que, que há um movimento para tocar? Porque percebia-se que dele saía virtude. E essa virtude, aí o texto vai dizer, curava a todos. No verso anterior, dizia assim, e quem se aproximava era curado. Mas aqui, no seguinte, vai dizer todos. a definir que todos que procuramos... Tocar porque percebeu que sai virtude significa que a visão está com mais profundidade. É a certeza. Aí estabelece a convicção. Tem a ver com o crer e com o que vai sendo concebido intimamente. Você não discursa, não tem como discutir crença e convicção. Tem? Porque ela é de cada um. Mas quando se desperta nesse sentido, o indivíduo vai na lua. Ele quer agora as estrelas. Ele não se contenta mais com uma flor que está no jardim. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Pobres, em qual sentido? no sentido da, da pobreza ou da desvinculação do que é convencionado riqueza na Terra. Porque a riqueza na Terra, nós entendemos -a como o sucesso num plano de vida material, social. Então, o mundo aí fora é competição. O mundo aí fora é ganância, é ambição, é jogo de sedução rasteira. Esse é o mundo aí fora. Vocês viram as cenas dos dias que passaram? Tinha muita gente que tira o feriado para organizar, para orar, para planejar, para encontrar com a família, para brincar. Mas milhões, milhões e milhões estão bus buscaram, buscamos, como que era? Que ninguém está fora ou está dentro. Nós estamos dentro, avaliando um contexto sem ideia nenhuma moralista, mas com uma compreensão dos fatos. Então, quando o indivíduo busca exacerbar-se em planos, que estabelece o sucesso na sociedade o preço é alto porque ele quer a riqueza no mundo mas ele se empobrece espiritualmente captaram o que eu quero dizer? você pode ser vitorioso na terra e ser pobre nos céus no céu íntimo, tá bom? Eu não estou falando aqui de remuneração. Eu não estou falando que, para você chegar lá, tem que ter um passaporte do bonzinho. Não é isso, não. É questões íntimas. Por isso é que você não, não se discute com quem não está disposto. Porque, se, se, a, se for assim, estaremos entrando nas raias do... O ou morre. Não é assim que, que devemos operar. Mas nós estamos refletindo no canal Gênesis, a Rede Amigo Espírita, aqui na casa espírita, com a presença dos espíritos. Nós estamos aqui num ambiente que para nós é importante. Importante em qual sentido? De identificar os valores. Nós estamos fazendo juízo de valores. E a partir da valorização, ou do entendimento do que é e do que não é, o que é bom e o que não é bom, aí nós vamos fechar a porta, desligar o computador e voltar para casa para poder escolher. E essa escolha é sua. E quando você escolhe, você vai receber a resposta da sua escolha. Então Jesus está dizendo, bem-aventurados sois vós que são pobres, porque vosso é o reino de Deus... O reino de Deus é conquista íntima. Para você se conectar, para você dialogar, para você se interagir com você mesmo, você tem que abrir mão de alguma coisa. É simples. Quando a gente vai para a sociedade, a gente precisa de se engrinaldar com purpurina, com apetrechos, perfumes. Eu vou muito no... porque Vocês estão escutando na, na acústica aí. Não é porque assistiram muita televisão, ou estiveram lá, não sei. Mas eu vou usar esse símbolo, tá? Só para a gente pensar. Para você entrar dentro de você mesmo, você não precisa de pó de arroz. Não precisa de purpurina, lantejola, não precisa de nada disso. Para você conectar com você mesmo, a questão é ser simples. É ser puro. Pegaram aí? aberto, mas qual, qual que é a sujidade de usar purpurina adereça? Eu falei, nenhuma. Eu não falei desse assunto. Eu estou só dizendo que a gente passa o blush. É isso? Tem blush? Tem blush? Tem. Então tá. O laque? Tem um laque? Tem. Eu, tenho que fazer, hoje eu tenho que fazer um curso, porque a minha época era outra. né? Tem mais tempo para... Discutir os apetrechos e tal. Mas a ideia é... A ideia que eu quero passar aqui de uma forma até cômica, né? hilárica, com gracejos, eu quero dizer o seguinte, nós, na sociedade, queremos nos enfeitar, é justo. É legítimo. Você cuidar de você é magnânimo mas observe que a gente faz isso com o intuito de apresentar-se, ok? Seja qual o objetivo for. Quando você vai conversar com você mesmo, você não precisa nada disso. A questão é que, com o passar do tempo, a gente se maqueia tanto, a gente usa tanta máscara, que, à medida que o indivíduo vai adquirindo um grau de compreensão, Quanto mais entendimento, quanto mais conhecimento, porque ele vai se aproximando do mestre das virtudes, que o texto está dizendo que sai virtude dele. Aí alguém vai falar assim, o que é virtude? É, alguma, é algum líquido? É algum plasma? O místico é. Para quem está interessado no fenômeno, o ectoplasma, e esse ectoplasma manipulado vai curar um câncer. Procede essa reflexão? Procede. Mas a nossa conversa aqui é sob o ponto de vista espírita. E não espírita no sentido de fenômeno mediúnico, mas da teoria moral espírita, que é o que tem mais valor. Porque não adianta curar e continuar doente por dentro. A teoria moral espírita está falando de virtude. Virtude são princípios. São princípios que nós precisamos de estudar na ética. A ética é o estudo da moral. Dos princípios que, quando trabalhados pelos indivíduos, vai definir conquistas da alma. Que são conquistas imperecíveis. Tá dando tá Está, está, está claro, Bárbara? Então, um exemplo, a virtude da justiça, a virtude da paciência, são, são processos que nós precisamos de entrar e dar vida por ele para você conquistar. E depois que estabeleceu, você não perde. Você chega perto de alguém e fala assim, nossa, não sei como é que você suporta. Fulano é a paciência em pessoa, eu sou o vulcão em erupção, permanente. Não adormece. Ah, minha amiga, eu queria ser igual a você. Primeiro que é fria, viu? Esse negócio de ser igual ao outro é o maior conto do vigário, não queira não. Você não sabe qual que é a realidade, mas vamos lá. Vou, não vou brincar mais, combinado? Eu vou ficar sério. Por que, que ela tem o chamado dom da paciência? Deus deu prontinho lá no coração dela, aperta um botão, sai em série, nasce uma mulher paciente. Não, não é assim. Esse Espírito trabalhou durante muito tempo esta virtude, e quando ela é conquistada, você percebe que sai essa virtude dele. E é tão bom estar perto de pessoas que são prudentes, pacientes. Eu não estou falando paciente no sentido de estar enfermo, não, tá bom? E sendo tratado. Não. Paciente no sentido de da virtude da paciência, que, que tem uma ciência por trás estudada e operacionalizada, é a ciência da paz. Deu aí? Não aperta o botão, você compra na farmácia, na loja, no shopping. Você não compra virtude, você trabalha e conquista. Por isso é que Jesus veio nos receber para estudar o livro dos Espíritos. Nossa, Bárbara, quase que eu achei que não ia dar tempo do livro dos Espíritos. Lembrou que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos? Pois bem, então vamos lá, são tantas emoções que até o Roberto Carlos se emociona, não é? Bárbara vai fazer a leitura para nós das questões propostas para o tema da noite que tem a, a seguinte projeção, encontros, reencontros e desencontros. Nós começamos encontrando com Jesus, Valeu esse encontro? Observem como que o ambiente fica magnetizado quando a gente conta as histórias dele. A gente acalma, docica, luariza, e a gente acaba internecendo. Vamos a Kardec na questão proposta. Você pode fazer a leitura de todas as elas em sequência. E eu peço a atenção de vocês.
0: Então nós vamos ler o livro dos Espíritos... Parte 2, capítulo 7. Nós vamos ler a questão 387 a 381. Questão 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Resposta, não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Questão 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Resposta. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Questão 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Resposta. São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. Questão 390, 390. Antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Resposta. De não simpatizarem um com o outro, não se seguem que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia, entre eles, pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem se elevando, essa divergência irá desaparecendo. E a antipatia deve, deverá deixar de existir.
1: 391 nós vamos congelar.
0: Combinado.
1: Ela fez a leitura corrente. Agora nós vamos trabalhar uma por uma. E eu vou procurar ser objetivo para não deixar nem, nenhuma delas sem comentar. Lembrando que esse estudo está conectado com o tema da semana passada. Quem não esteve presente pode acessar nos nossos canais que o vídeo está disponível. Então vamos retomar. Questão 387. Nós estamos trabalhando simpatia e antipatias terrenas. A simpatia tem sempre, por princípio, um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se dão bem naturalmente se procuram, sem que se tenha conhecido como homens. Pois bem. Pode, pode é, surgir entre dois seres que não se conhecem um, um sentimento que caracteriza a simpatia? Os Espíritos estão dizendo que sim, pode. Você encontra com alguém que nessa vida você nunca teve com ele, possivelmente nem em outras existências, e ali naquele momento desperta um interesse, uma admiração. Isso é possível. Lembra que o nosso tema é encontros, reencontros e desencontros. Então, essa questão está dizendo para nós do primeiro item, encontros. Porque Kardec perguntou assim, a simpatia tem sempre, por princípio, um conhecimento anterior? Quer dizer... E a simpatia, ela só existe porque eu já vi esse espírito, já me relacionei com ele em algum momento, mesmo que em outra encarnação? Os espíritos estão respondendo que não. Pode surgir, como eu disse, uma admiração. Uma admiração mútua. Não só da parte de um lado, mas de ambos e não necessariamente tem a ver com o fenômeno da reencarnação. A questão 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam afeito de uma certa relação de simpatia? Resposta. Entre os seres pensantes... Há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, essa questão aqui vai levantar um tópico importante do dia a dia. A palavra acaso. André Luiz, no livro nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, reporta uma frase de um benfeitor espiritual, na qual ele diz assim, que o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Disfarçar menor esforço. Então eu falo que é acaso. até por principalmente pelo movimento da, pela pela caracterização da ignorância é muito mais fácil eu dizer ah, por acaso eu não tenho outra explicação por acaso encontrei com fulano na Avenida Afonso Pena muitos anos que eu não havia puxa vida e dali ressurgiu uma série de questões, passamos a nos relacionar de novo, voltou-se uma amizade. Por acaso, nós encontramos na Praça 7, na Avenida Afonso e Eu aposto minhas fichas que já aconteceu algo parecido com vocês. Não que tenham encontrado alguém de novo, mas que você usou a palavra acaso. Então, os espíritos... Vem dizer para nós que existe um piloto, piloto é que guia, não é isso? Que existe um piloto desta ciência que se chama magnetismo. Magnetismo. Todos nós somos portadores de magnetismo, todos os seres possuem magnetismo próprio. Desde um, de uma carga elementar a, um, a uma pedra ali no jardim, a uma planta, a um animal, a um réptil, a um ser humano. Um objeto que você toca, ele fica impregnado do seu magnetismo. Sabia disso? Quer dizer, nós temos um, um quanto que hoje nós podemos trabalhar como um quanto energético, que especificamente é chamado de magnetismo. Aliás, o magnetismo é uma ciência irmã do espiritismo. E pouco, pouco debatido no meio espírita. Hoje eu vi um companheiro falando que tem pessoas que entram na, na, na cabine espírita, na, na, na sala de passe, para receber apenas chuveirada, chuveirada de passe. Eu, fui, eu achei muito engraçado. Na hora eu, eu, achei, eu falei, pô, que tirada boa. Aí um companheiro me perguntou se existe essa mesmo, se existe essa chuveirada. Eu falei, sim, isso é para quem não conhece magnetismo. Porque, na verdade, pode haver uma troca magnética. Não que você vai pegar o seu magnetismo e dar para alguém... Não existe isso. Mas a sua força magnética ela pode auxiliar o indivíduo no despertamento, como uma medicação. Você pode fazer alguém adormecer, você pode ativar para que a pessoa desperte. Certo? Agora, a retenção, a cura, por exemplo, ela depende da boa vontade. Ela, de, ela depende da fé, de uma série de fatores. Aliás, vai aqui uma dica: a casa espírita ela não funciona em torno do, do, do tratamento, da terapêutica magnética. Não. Uma casa espírita bem orientada. Existem casas espíritas que não têm o, o atendimento do passe, priorizam outras atividades. Por quê? Se você não entrar na cabine de passe e você tiver necessidade e, e merecimento, você é tratado aqui. Agora, quando você entra numa atividade, que existe uma equipe de pessoas que estão preparadas, estão se beneficiando em ministrar o passe, porque o primeiro beneficiado é o trabalhador, aquele que está buscando passa a ser instrumento para que o trabalhador trabalhe. Se ninguém vier aqui mais, não tem emprego. Não tem emprego. Então nós somos beneficiados. Agora, é óbvio que existe uma relação. Existe um fator psicológico. Eu estou aqui em busca de, me ajuda, peço aos espíritos. É todo um movimento de sensibilidade, de fé, que é fantástico nos seus efeitos. Eu tenho pessoas que me endereçam... Pedidos? Existe aqui na casa um departamento de acolhimento de solicitações. Pessoas aqui, pertinho, aqui do bairro, de, outro, de outra cidade, de outro país, E ainda não chegou a pedido de outras galáxias, não. Porque eles têm um recurso melhor por lá. Mas tem muita gente que você coloca meu nome lá, porque a barra está pesada aqui, eu não tenho, estou precisando... Os nomes são recolhidos, nós temos tratamentos à distância, feito preces, os espíritos socorrem, o indivíduo está lá na casa dele pedindo, o atendimento se faz há uma conexão magnética, efeitos assim, quem está aqui na casa conosco há tantos anos sabe, sabe. Eu fiz um, nós fizemos um atendimento aqui há duas semanas atrás de um companheiro que está vivendo um momento muito difícil. Eu posso dizer, porque ele, é, a ética me autoriza, porque não vai ser dado elementos. E, aliás, vou mudar um pouquinho a história. O companheiro vivendo um drama seríssimo, de obsessão, com várias repercussões, inclusive orgânicas, dentre elas, uma enxaqueca feroz. Terrível. Terrível. Medicamento, nada. Exames, todos os possíveis. E nós atendemos o caso aqui, porque ele, ele, ficou em ca ele ficou em casa, preparou, fez a conexão, seguiu as prescrições que eu passei. Ele me contou depois que foi se recostar, criou o clima, colocou a aguinha lá para ser magnetizada, pôs uma música, fez a leitura, fez a prece, de repente, a única coisa que ele se lembra de ter me visto, e falou que viu as paredes da FIAC, esse ambiente, porque o pessoal de casa só conhece essa pontinha da FIAC, né? Se vier aqui, tem mais um, uma outra pontinha, porque aqui é tudo pequenininho. Graças a Deus. Não... Toda vez que alguém fala, vamos aumentar o fiacre, eu falo assim, aumenta só o sonho. Deixa a fiacre do jeito que ela é, porque é assim que a gente gosta. Assim que a é família pequenininha fica boa. E aí, companheiro, depois de ter recordado a cena, viu, viu os painéis, adormeceu. Aqui foi feito um atendimento inclusive com espíritos vinculados ao caso, e ele estava passando por um, um problema que os espíritos mostraram que vem de outras existências, uma obsessão terrível, e o espírito ou os espíritos, porque era uma falange, estavam fazendo de tudo para levar ele ao suicídio. E o espírito que se comunicou dizendo eu vou levar ele à loucura batendo na cabeça dele. Porque o espírito é ignorante, né? ele não tem muitos recursos. Na, na concepção dele, ele estava batendo na cabeça do indivíduo. Batendo. Como se o espírito batesse na São envolvimentos não é? hipnóticos, de muita ira, de muito... enfim. E do lado de cá, recebendo, porque estava em conexão. Esta entidade, graças a Deus, foi sensibilizada, resolveu dar uma trégua, enfim. No dia seguinte, o companheiro me falou assim, olha, acordei como há muitos anos não acordava. Fiquei até quase com saudade da dor de cabeça. que cadê minha dor de cabeça? Então, existem fatores terapêuticos que a Casa Espírita oferece lugar nenhum oferece. Nesse sentido, porque aqui se esflora o passado para ações operacionais, ou melhor, ações producentes, eficazes, pelos Espíritos no atendimento a nós outros, nos preparando para o futuro. Então, nós temos no magnetismo pessoal uma carga que nós utilizamos sem conhecê-la. Por isso é que Franz Anton Mesmer desenvolveu uma baita teoria, que é irmã do Espiritismo, que Allan Kardec antes de ter codificado o espiritismo, ter encontrado com a realidade espiritual, Kardec estudou essa ciência por 30 anos, porque ele era um pesquisador de mão cheia. O magnetismo de Mesmer será utilizado nas terapêuticas humanas, para dizer que já está sendo, no grande futuro. Então, nós ainda desconhecemos isso, e, e, por não saber, não significa que ele não exista. E ele tem a ver também com as nossas relações afins. Ou no plano dos desafetos. Porque, quando você faz da simpatia uma antipatia, você está lidando com a mesma força, porém com uma polaridade específica, contrária. Pegou? Os inimigos, os adversários, só existem porque um dia houve uma relação afim. Ninguém fica, ninguém tem ódio de alguém sem motivo. Então, quando você encontra com alguém no seu caminho, ou reencontra com alguém, ou com grupos, e você tem é, se sente atraído, ou o contrário, na maioria das vezes, tem a ver com dramas vividos. No primeiro momento, eu disse que nem todos os casos. Por quê? Imagine que você tem um, uma, um nível vibratório energético, que a sua mente gera, porque tudo parte da mente, ok? A mente gera pensamentos e sentimentos. Então, faz de conta que a sua vibração, o seu nível energético é vermelho. Ao se deparar com alguém que tem um nível energético preto, pode não dar liga, certo? Não significa que vocês são inimigos, pode não dar liga. Questão energética, certo? Gera um atrito. Em alguns casos, o indivíduo não dá conta. Repele. Põe é engraçado, parece, parece que é alguma coisa física. Não, não parece, é físico. Agora, cuidado se vai começar a entrar nesses planos de falar que isso tem a ver com a quântica, que não sei o quê. No movimento espírita tem até livros. E tem muita gente falando besteira, porque a quântica é uma ciência ainda nova, que os físicos, os tratadistas, eles não são concordantes em tudo, há muitas divergências, se aceita alguma coisa, não se aceita outras, enfim, é um território todo novo. Agora, daí, querer associar a quântica com o mecanismo do psiquismo, vai a uma distância muito grande. Então pode-se estar falando um monte de bobagem, utilizando o tempo para, muitas vezes, apresentar conhecimento intelectual, né? acadêmico, e os indivíduos estão, estão pinteando macaco, falando besteira, e perdendo, como eu disse, a oportunidade de falar de coisas que são certas são comprovadas. E o que nós estamos tratando aqui não tem especulação. Isso, é, isso a gente vive no dia a dia. E com o esclarecimento que os Espíritos trazem para nós com magnitude, com princípio, com lógica. E, acima de tudo, o Espiritismo é experimental. O que, o que está nos livros, Kardec... Os espíritos experienciaram isso no laboratório. Eu acabei de contar um caso para vocês, de um atendimento que fizemos com um companheiro. Isso é laboratório. Isso é um experimento. O médico... Eu vou fazer um paralelo aqui, só para... Não sei se eu vou ser infeliz, mas eu vou tentar passar a ideia. O a medicina é uma das profissões que o indivíduo é mais exigido no seu preparo, em tese. Em tese. Não é? é aquela escola que tem que ficar mais tempo, depois vai ter o processo da residência. O médico vai se engrandecer, ele vai se tornar médico com M maiúsculo quando ele estiver no dia a dia. Não é? e for lidando durante a vida com as descobertas, estando sempre pronto para aprender, e tendo, inclusive, a humildade. É tão, é, 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 é tão bela, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, é tão assim constrangedor ouvir do médico frases assim, olha, a medicina chegou até aqui, até aqui eu tenho certeza, daqui para frente eu não posso dizer mais nada. Já passaram por alguma situação assim? Então, quando o médico fala, a medicina chegou até aqui, ele está sendo o quê? Ético. Ele está sendo honesto. Até aqui eu conheço. Até aqui tem experimento. Até aqui tem comprovação. Daqui para frente, quando o caso é grave, minha senhora, a senhora tem fé? Ponha nas mãos de Deus. Aí é constrangedor. Porque é como se o indivíduo perdesse a, perdesse a referência, porque o médico é um porto seguro, é uma âncora. A medicina, até ali, ela dá o que todos nós precisamos, que é segurança. Por que a gente trabalha o conhecimento? Para adquirir segurança, para você poder fazer, para você poder escolher com uma margem, com uma margem que te garante... Prosseguir. Não tem coisa mais difícil, complexa, do que você não saber e ter que fazer. É ou não é? Apaga essa luz aqui. De uma hora para outra, blackout. Primeira vez que você vem na FIAC. Você não está acostumado com o ambiente. Faz de conta que aqui fosse difícil de sair, né? cheio de labirinto. Você entra em pânico. Como é que eu vou fazer? A luz foi recolhida, foi desligada. Você perde a referência. Lembram que nós falamos no início que Jesus é a luz do mundo? Jesus representa o conhecimento operacionalizado. E esse conhecimento praticado, ele dá o um nome de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós estamos em busca da verdade, para ter segurança. Bárbara, o chat.
0: Pois é, Beto, nós estamos aqui refletindo no assunto. Queria mandar abraço para quem nos acompanha pelo Facebook também.
1: Oh, aniversário da Cleuzinha
0: Hoje é aniversário da Cleuzinha? É, lá de Portugal. Um abraço para a Cleuzinha, se estiver nos assistindo. A gente também tem uma amiga de Portugal nos, nos acompanhando, a Carmina, um abraço nosso. E o pessoal do, do Face, a Clary Mundo de Mauá, de São Paulo, um abraço. Bom, aqui o Daniel, no chat, é, tem conversado com a gente, fez uma analogia bem interessante. Ele comparou o assunto inicial com o da simpatia e antipatia que as questões do livro dos espíritos traz. Então ele coloca as virtudes, então fazendo esse comparativo, se a simpatia seria o encontro de virtudes semelhantes, dois espíritos com virtudes semelhantes, e a antipatia se teria a ver com as imperfeições que não se atraem. E aí ele coloca eh, como isso verbalizar, verbalizando no nosso meio social sendo a simpatia através do elogio e a antipatia como crítica.
1: É o nome dele?
0: O Daniel de Goiânia. Ah, tá.
1: é, eu entendi o pensamento dele. Só o finalzinho que depois a gente trabalha melhor. Questão de elogio e questão de crítica. Uhum. Porque é, é complexo. Se eu for entrar nesse meandro, aí, eu posso não conseguir sair. Mas é isso mesmo. É, dá uma analogia boa. A simpatia tem a ver com as virtudes irmãs. Virtudes. Experiências irmãs. Se atrai você não pode falar só de virtude, você pode ter simpatia numa prática.
0: Exatamente. Às vezes a pessoa não tem a virtude, mas está procurando está desenvolver, procurando. ela tem que estar sintonizada. Então tem a ver mais com a sintonia do que propriamente a virtude já instalada. Né?
1: Então a, a, a afinidade, a simpatia, ela pode se dar no terreno do ideal. Então vamos lá. Nós nos reunimos aqui todas as quintas-feiras. Estão de acordo? Nós estamos reunindo, porque estamos simpáticos a um tema, o Espiritismo. Quanto mais se repete, você vai criando o vínculo. Aí a simpatia passa a ter a conotação da afinidade. Vou ser prático trazendo o pensamento de Emmanuel ou André Luiz, porque eles trabalham nesse mesmo sentido. Mediunidade é um fenômeno de sintonia e que pode gerar afinidade. Quando se tem afinidade, a sintonia é perfeita. Explica melhor. Vamos lá. Nós estamos aqui, mesmo exemplo, estamos aqui criando uma sintonia com o... Espiritismo. Tá claro? A sintonia fina nossa, o assunto é o espiritismo. Mas não necessariamente estamos afinizados, ou somos afinizados, porque a afinidade tem a ver com o magnetismo, tem a ver com o sentimento. Deu aí? Então, observe bem como que é interessante. Como que é interessante? Estarmos no centro espírita estudando o espiritismo favorece para que a gente então perenize a nossa relação. Então, quanto mais você vier, quanto mais você se relacionar, mais você vai fazer amigos. Certo? Agora, nós estamos em torno do espiritismo. Aí, daqui a pouco, a gente sai do plano da filosofia e vamos fazer uma tarefa juntos. Vamos é, vamos organizar o Centro Espírita junto. Quando nós formos dialogar no dia a dia nós vamos nos descobrir como pessoas humanas, com as suas diferenças. Então nós estamos sintonizados com o Espiritismo mas como pessoas nós vamos nos relacionar e vamos nos deparar com os nossos vícios, com as nossas imperfeições e com as nossas virtudes. Num grupo, você pode, fazendo a mesma tarefa, estabelecer um grau de, um vínculo maior com o Beltrano do que com o Ciclano. Em alguns casos, sem fazer força, você se relaciona assim, você se sente, inclusive, bem, só de estar do lado deste alguém. Então, nós estamos falando do magnetismo de cada um, que se intercambia, que se interage, e que pode ser uma experiência que está sendo revivificada. Pode não estar acontecendo a primeira vez. Ela já, ela vai se repetir. Isso em família é mais comum do que se imagina. Não é mera coincidência. Qualquer semelhança... Não, 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 não. Não tem nada a ver com aquelas historinhas que eles colocam nas novelas. Não é mera coincidência. Na família, nós descobrimos com, muito, com muita intensidade a prática de tudo que eu estou falando. Você, convivendo com, com um familiar, você pode ter muita afinidade com ele, mas você não tem sintonia. Ou você pode ter vivido uma relação de... De muita, de muita proximidade, de muita afinidade, e, de uma hora para outra, de escola. Porque ele mudou? Porque ficou mais velho? Porque ele casou? Não. Porque passaram a objetivar pontos diferentes da vida. Aí, o, que, que, o que, que costuma acontecer? Olha o que eu vou dizer... Isso é muito prático, viu, Bárbara? Você viveu... Um exemplo, não estou falando só em casal, qualquer relação, de irmãos, de parentes, primos, tios, etc. Eu estou dentro da família, tá? Você ficou ali 10, 15, 20, 30 anos na mesma vibe, na mesma vibração... As conversas sempre fluíram. Um. Oh, quando do aniversário se beijam. E nunca teve tapas. Só beijos. Porque tem uma relação que é tapa, entre tapas e beijos. Né? Teve até uma música assim. Não, não. Eu estou falando que sempre foi beijos e abraços. Puxa vida, um ajudou, um, uma ajudou a outra. Foi aquela história assim maravilhosa. Casaram na mesma época, os filhos, tudo. De uma hora para outra. Parece que a, a vida aperta um botão. Pum! Esse barulho aqui me fez lembrar de uma luta de boxe. Tem! Round. <risos> Agora o último round. Ou o round quinto, né? De uma hora para outra, meu amigo. O que antes os, as duas pessoas olhavam era verde. Agora, para um aquilo é azul e para o outro é amarelo. Aí começa... Aí você fala assim, Mas como? Aí entra um processo natural do, do incômodo. Porque antes estavam todos na mesma zona de conforto. Tudo fluía. Só que como houve uma ruptura, Causada por N coisas. Alguém ficou doente, obsessão, ou o indivíduo entrou em painéis que fazem parte do processo reencarnatório ciclos. Ciclos. Lembram que a gente fala muito aqui? Ciclo até os sete anos, 14, 21, 28. A gente vai lá, na onda daqui a pouco, 7x7, 7, 49. Sabe aquelas histórias dos ciclos? A vida você tem que se preparar porque está próximo a abertura de um novo ciclo, que você será convidado a ressignificar. É da lei, não tem jeito. A gente leva muito para aquela ideia, né? ficou mais velho, aí começa a ter aqueles problemas. Não, 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 não pense assim. Pense que em cada, em cada etapa da sua vida, você está trabalhando com o seu passado, com a sua trajetória, com as suas experiências, que o fato novo dessa existência favorece para que você comece a recordar, só que você não tem isso muito claro. Aí você começa a viver muitas vezes um borbulhão de sentimentos, de sensações, de emoções que não estava em tese no script. Pô, eu estava caminhando tudo para assim, você ficar tudo em águas mansas,
2: e de uma hora para outra vem e tu, pufo.
1: Nossa, o Vesúvio entrou em erupção, desencarnou, milhares de pessoas em Pompeia, Herculano, aí o Emmanuel foi, Flávia foi, Ana foi, Plínio foi. Vocês conhecem o livro anos? Só estou citando uma história aqui, só para não deixar de. para não dizer que eu não falei das flores. Certo? Então, nós, a vida, ela, o tempo todo é uma surpresa que vai surgir no caminho. Só que a gente quer a zona do conforto. Sabe aquela história, um dia eu vou me aposentar para não fazer mais nada? É mais ou menos o que o psiquismo opera. É mais ou menos o que nós manifestamos no sentido de rebelar contra os mecanismos da vida. O que A teoria moral espírita que resgata Jesus, que traz o Evangelho para nos esclarecer sobre pontos fundamentais da nossa vida, o que, é que o Espiritismo está nos dizendo? Primeiro, olha para o passado, estuda o seu passado. Não precisa de você ir para uma vida pré-gressa. Não precisa de você ter muitas informações sobre o mundo espiritual, se tem espírito influenciado. Não, não, não. não. Embora nós, espíritas, Acabamos como que lidando com isso, com estas situações. Eu comecei no Espiritismo em 1987, Dora. Eu cheguei no Grupo Sheila, fui acolhido por muitos corações, dentre eles, uma pessoa que eu sou muito grato, o nome dela é Maria do Amparo. Maria do Amparo olhou para mim, apaixonou à primeira vista. Ela é uma senhora, tá, viu, gente? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. E eu com ela. Ela virou para mim e falou assim, você já foi meu filho. Ela falou assim, que eu estava chegando, né? eu falei assim, essa dona é doida. Ela não bate muito bem das bolas. Ela me colocou debaixo do braço, assim, vem cá, onde que eu vou, você vai. Começou a me colocar dentro das tarefas espíritas. Primeira tarefa que ela me colocou foi dentro de uma sala de aula. Você vai estudar Allan Kardec. Vem cá comigo. No dia seguinte, você vai assim, mais aqui. ó. O povo aqui tem que passar por um tempo, não sei quantos anos. Curso aqui, você não. Você vai comigo para a mesa mediúnica. 1987. Nós estamos no ano 2020, né? Faz as contas aí rápido aí para mim. Eu não gosto de ficar fazendo essas contas, não. Desde quando eu pisei no espiritismo, eu vivo a mediunidade com muita intensidade. E estudo Allan Kardec da mesma forma. Mas eu também fui convidado por essa senhora a pôr a mão na massa. Então o espiritismo, para mim, ele não é teórico. O espiritismo, para mim, é prática. Então eu fui para o hospital, eu fui para a favela, eu fui da sopa, eu fui dar banho em mendigo, eu fui da passe em presídio, eu fui em presídio de homens, de mulheres, eu entrei em cada buraco que vocês não têm noção. Sempre sobre o amparo dos espíritos, semeando amizade. Porque o espiritismo propõe que façamos Amigos. Aí, muito tempo depois, eu vim conhecer Arnaldo Rocha, aí o Arnaldo falava assim, quando dialogava com os espíritos nas reuniões mediúnicas, ele falou assim, oh, Beto, o que tem de espírita que fica querendo doutrinar espírito, pregar moral? E os espíritos sofridos, precisando de mão, precisando de afago, precisando de carinho, os espíritos desencarnados somos nós. Amanhã, viu? Porque espírito significa que é anjo ou que é demônio. São seres humanos desencarnados com as mesmas necessidades. Porém, estão em outro lugar, em, psiquicamente falando, em outra dimensão. Intercambiando conosco. Então, nós estamos querendo passar para vocês o seguinte. Não basta ficar ouvindo. Não adianta ficar lendo livros. De vez em quando passeando no centro espírita. Isso não vai resolver o seu problema. Não desanime, tá bom? Não me queira mal. Mas eu falo com meu filho. E ele diz: Pai, eu gosto muito de senhor, o é muito chato. Eu ser louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo que eu queria ouvir. Porque eu tenho a tarefa de bater papo. E o meu papo nem sempre é agradável. Porque ele não pode ser o papo do bater nas costas, tapinha para cá, amiguinho para lá, e cheio de mimimi, cheio de politicazinha, do correto, e, e etc. Aí fica todo zero a zero. Nós estamos aqui, nós precisamos de entender o que, é que nós viemos fazer. Então o Espiritismo não resolve o seu problema se você não se aproximar de Jesus como o texto propõe. Compreendendo que dele sai virtude. Essa virtude é que vai mudar a sua vida. Só que não é a virtude que vem dele para você. É a virtude que sai de você para a humanidade. A virtude do Cristo como um grande amigo e professor é de chegar para você e falar assim: Hashtag, "#tô fechado contigo. Estamos juntos, Junto e misturado. Jesus conversa assim, tá bom? Aquele Jesus, esse aí é dos religiosos. Porque Jesus é o amigo, ele falou assim: "Eu oh, estarei convosco" Como é que ele vai estar conosco, cheio de lesco-lesco? Não, ele chega, entra no seu ambiente e dialoga contigo. Agora, é óbvio que essa relação vai se dar de uma forma mais eficiente quando você procurar se interagir com ele. E, para se intercambiar com ele, naturalmente, você tem que abrir mão do que impede você chegar nele. E o que, é que te impede chegar num plano mais elaborado de vida, Compreender a vida e trabalhar no sentido de progredir e ser é inteligência espiritual. Se a gente na Terra estamos sendo convidados para trabalhar a inteligência racional, a inteligência espiritual ela conjuga a racionalidade e a emoção e o sentimento. Espiritualidade não é um departamento que você frequenta de vez em quando, ele é de toda hora, amigão. Não dá para ser espírita só no Centro Espírita no dia do Livro dos Espíritos. Você é espírita toda hora. E não é rótulo para você apresentar para a sociedade. É convicção, é fé, é força. Que você trabalha com você mesmo. No autoaprimoramento. Conheça a ti mesmo. Domina a ti mesmo, transforma a ti mesmo. Isso é estoicismo romano de Marco Aurélio. São princípios platônicos do grande filósofo da Grécia. É a convicção de Hermes no Egito antigo. São as tríades. As tríades, tríades dos celtas, dos druidas. São princípios espirituais que vão flutuando na história da humanidade e o tempo todo a gente está sendo convidado a redescobrir o que Jesus disse de uma forma tão singela. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Ele está falando assim, oh, é bom que você sofre? Não é isso. Bem-aventurado se você está chorando no sentido da lágrima que purifica, da lágrima que tem a ver com a sensibilidade. É melhor se amargar do que Oferecer o fel. Porque o escândalo, ele acaba sendo necessário para o nosso aprendizado. Mas ai de quem pratica, ai de quem fomenta a discórdia, a intriga, ai de quem está jogando pedra no mundo, ai de quem comete violência. Ai de quem é preconceituoso? Ai de quem se rebela contra o preconceito? Escuta aí. Olha o que nós estamos vendo na sociedade. A história humana, os seres sempre lutamos pela justiça social, pela igualdade, pelo desmembramento de todo o sistema Corrupto, opressor. Aí, nos dias atuais, em que se configurou a ideia da liberdade plena, em que tudo pode, olha aonde que chegou a humanidade. Vocês viram essas cenas dos últimos dias? No carnaval do Brasil? Eu estou conversando com você sobre Jesus. Eu estou falando com você sobre amor, sobre fraternidade, sobre respeito. Mas nós estamos falando também sobre conquista espiritual. Nós estamos falando aqui sobre equilíbrio. As cenas que agridem, que são sustentadas por bilhões, Manipuladas por uma indústria materialista do consumo, de toda essa indústria que eu não vou nomear porque não precisa. Uma indústria que está levando os indivíduos à bancarrota. Em nome da liberdade, os homens estão degradando-se gradativamente? Qual é o
2: preço disso?
1: Eu conversava com uma sacerdote da escola e eu disse para ela, e ela confirma comigo no dia a dia, com 400 alunos, o que antes era normal
2: ficou doente.
1: E o que antes era necessitado de atendimento virou a coqueluche. O, apodera... o poder que está na mão de um grupo de espíritos completamente doentes. E se você levantar o dedo para falar assim, gente, cuidado, você ultrapassado, moralista, ou seja, você não tem espaço para dizer. Principalmente porque os espíritos afirmam que os bons são tímidos e os doentes são ousados, eles gritam, eles fazem barulho. É lamentável. É lamentável porque essa realidade está batendo em todas as famílias e visitando todos os ciclos que nós estamos experienciando. É o mundo da transição. É o mundo que nós precisamos de vencer. O grande filósofo, o maior imperador romano, Marco Aurélio, ele tem uma bela obra, que ele não imaginava ser um livro a ser publicado, mas eram anotações das suas reflexões em guerra, porque ele foi imperador durante 19 anos, nunca perdeu uma batalha, mas é considerado o maior imperador por ser o homem mais digno, sério, honesto, amoroso, misericordioso, justo, na história milenar do Império Romano. E Marco Aurélio tem uma reflexão que é espetacular. Quando ele dizia que um soldado ele pode ser ferido mas nunca afetado. Porque ferido, em nome da coragem, do ideal de servir ao império, ele dá a vida, ele vai até o fim. Mas afetado, ele não tem força para empunhar a espada. Como que nós podemos ser afetados? quando nós perdemos a conexão com os nossos princípios, com os nossos ideais. E é óbvio que Marco Aurélio falava dos ideais de servir a pátria romana. E nós aqui, buscando o mesmo símbolo, iluminado por Jesus, porque para que nós cheguemos em Jesus, nós temos que passar por César, e não é à toa que é JC numa ponta e JC na outra. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Trazendo a iluminação para esse princípio estoico de Marco Aurélio, ajustando aos princípios que Jesus vem nos apresentar, do amor, nós podemos dizer que nós não podemos permitir que as forças inferiores nos afetem. Já viu aquela história que médium geralmente é afetado? <risos>
2: médium não pode escutar, não!
1: Estou <risos> brincando. Só para dar exemplo do que, que é se permitir ser afetado. Não coloque a sua felicidade ou a sua infelicidade na mão de ninguém. E muito menos da turba que é manipulada lá fora. Lembre-se, por exemplo, de Mahatma Gandhi, que abraça o princípio da sua iluminação e abre mão de tudo para vencer a si mesmo. E quando essa luta é empreendida, naturalmente, as forças contrárias vão se aglomerar, vão se intensificar para impedir. E quanto mais isso aconteceu na vida do Mahatma, mais ele deu testemunho da sua hombridade, da sua dignidade. Ele foi abrindo mão até da alimentação, cada vez mais frugal. Aí, quando alguém né? não, mas você tem que pensar... Não, eu não tenho que pensar na minha saúde. Eu tenho que primeiro dominar os meus desejos. Papagaia, como dizia Arnaldo Rocha. Chegou num ponto que o grau de entrega, de dedicação dele foi se intensificando de tal forma... Que ele começou a sofrer pelo sofrimento de Indira Gandhi. Porque ele pensava: será, será que é isso que ela precisa? Será que é isto que ela quer? Ele chama ela, com todo o carinho e amor que nutria o casal, e ele diz para ela, que chegou o momento em que ela tinha a porta aberta para seguir o caminho dela. E ela pergunta, por quê? Porque, inclusive, eu gostaria de dizer para você que não tens mais neste um marido que te atenda como mulher. Eu abdico das nossas relações mais íntimas. Você pode seguir o seu caminho. Eu jamais exigiria que você ficasse comigo diante das minhas escolhas. Ela olhou para ele e disse, quando te vi pela primeira vez e te amei, eu não vi o seu corpo. Eu fiquei enternecida pela sua alma. Com ela eu me casei, com ela eu vou até o fim. E os dois seguiram, sintonizados na mesma proposta e afinizados por sentimentos mais enobrecidos. Nós não podemos, queridos amigos, perder o foco. O que você quer para você? definido se sim vá até o fim porque é frustrante quando a gente desiste no meio do caminho um sentimento de insuficiência de falência é algo que gera expiação na nossa intimidade mas quando chegamos ao topo aos objetivos traçados Nada no mundo tem o valor desta vitória. A paz da conquista é um prêmio extraordinário. E aí eu vou trazer Júlio César, o general. As batalhas mais difíceis são aquelas que se eternizam na nossa intimidade. E concluímos com Jesus. O reino de Deus não se conquista com as vitórias do mundo, com as aparências. O reino de Deus é da vitória sobre si mesmo. Bem-aventurado quem compreende. E que por mais que a trajetória seja íngreme, Terreno escorregadio, cheio de pedras. Seguir adiante. É caminhar com Deus que está dentro de você. Bárbara, não vamos ter como comentar as demais questões, mas toda a abordagem elucida. Os temas que estão nas próximas questões. Vamos retornar semana que vem com o esquecimento do passado, que é a questão 392. Pergunto: alguma observação final, Bárbara, do chat, ou você queira trazer algo?
0: Beto, a gente está conversando bastante, tem até uma colocação de uma querida amiga que nos nos acompanha desde sempre, a Marilac, lá do Rio. E ela fez uma colocação muito bonita sobre a o alimento, né se somos nutridos por esses encontros e desencontros. Somos nutridos com as trocas energéticas que fazemos com, com os outros. E, e aí, como você deu um, uma revoada aí, é, acabou que eu interferi e falei, sim, mas, na verdade, o que alimenta é só o que te eleva. Então, vai alimentar dependendo de, da, da consequência, o que, é que você vai fazer com aquilo.
1: Deus é amor. O amor alimenta. O amor enleva. Emmanuel diz assim para concluir o trabalho da noite. Observa em, der em derredor de ti, Antes disso, a lição está na descrição do vídeo, para quem for acessar, depois vocês vão encontrá-la na íntegra. Está no livro, enquanto marcado, lição Deus e nós. Ele encerra essa lição dizendo assim, observa em derredor de ti e reconhecerás onde, como, quando Deus te chama em silêncio, a colaborar com ele. Seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes para que o mal não interrompa a construção do bem. Na palavra iluminativa, ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum, e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir Instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito esquecer que Deus igualmente espera por nós. Deus é amor sem amor não caminhamos mas vale lembrar que o amor também espera aliás é uma das suas mais importantes virtudes esperar Deus espera o amor é silencioso Gritaria, algazarra, balbúrdia, não tem a ver com amor. E o silêncio do amor está guardado num lugar chamado eternidade. A definir que a espera nunca acaba. A questão é o despertar de cada um na hora certa. E essa hora, ninguém determina
2: para o outro,
1: mas você pode determinar para você mesmo. Essa competência é sua e de mais ninguém. Reflitamos e que o nosso amantíssimo Senhor Jesus nos abençoe. E trazendo a figura do amantíssimo amigo, vamos recordar das suas suaves palavras, nos ensinando a oração para que possamos encerrar o nosso encontro. Juntos, nós que estamos na terra,
2: com os nossos amigos espirituais, que possamos todos sentir e dizer para nós mesmos, Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, mas ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente nas tentações. Livra-nos do mal que está dentro de nós, pois o Teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Obrigado Jesus, abençoe a todos que neste momento, acompanham o singelo trabalho da casa do nosso codificador. E que nós, espíritas, possamos compreender a importância da união em torno da mensagem da doutrina abrindo mão dos personalismos e das ideias que dividem ao invés de integrar. E que a simplicidade não more longe, mas esteja guardada na intimidade de cada coração, Ave Cristo, Ave Cristo, meus queridos do coração, que Jesus, abençoe, as famílias, que estão aqui representadas, e nós desejamos que todos sejam felizes e que tenham uma fé revigorada. Nestes tempos de ilusão, Jesus e o Evangelho representam o futuro vitorioso, cada um de vocês e de todos nós, os amigos espirituais que nos irmanamos para seguir o excelso amigo Jesus, até breve meus queridos irmãos. Arnaldo Rocha.
0: Finalizamos, então, o estudo da noite.